0: Bienvenue dans On The Verge, un podcast qui parle de sexualité masculine. Pour cet épisode qui marque les deux ans du podcast, merci à vous. Je suis ravie de vous proposer le témoignage du comédien et humoriste Tristan Lopin. Ce trentenaire parisien d'origine évoque avec humour et douceur ses premières amours, son romantisme chevillé au corps et au cœur, son rapport à la séduction mais aussi sa première fois digne d'une comédie amoureuse. À travers notre entretien, Tristan évoque également la complexité des rapports de séduction désormais biaisés par sa notoriété, l'importance d'une sexualité épanouie dans un couple, mais aussi de sa dépendance affective passée, qui l'a conduit à écrire son premier spectacle, et à ses récentes prises de conscience qui ont engendré son deuxième one-man irréprochable. Anecdote, réflexion, rire, merci à Tristan pour ce moment passé en toute simplicité et intimité. Je vous souhaite une excellente écoute. Épisode, Je suis ravie <rire> D'avoir en face de moi Tristan Lopin. Merci beaucoup Tristan euh, d'avoir répondu par la positive. Avec plaisir. Euh, donc je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités euh, du podcast. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: ah, mon ah, bah si, mon tout premier souvenir lié à la sexualité. <rire> je vais passer pour une petite micheteau. <rire> Mais euh, je me souviens que le premier baiser que j'ai donné à un garçon. Mm -hmm. J'avais genre, je sais pas, 6 ans ou en tout cas okay. euh, dans C'était à l'école primaire, euh, sous le toboggan de... Je, sais pas, je crois qu'il y avait une espèce de partie de cache-cache. Et j'étais avec un garçon euh, de ma classe qui s'appelait euh, Christophe. Mm -hmm. Comme mon papa, ce <rire> qui est un peu gênant. Et, euh, et en fait, euh, je sais même plus je sais même plus comment ça s'est passé ni rien, mais on était euh, cachés euh, sous ce truc-là et puis... Euh, Enfin, voilà, on s'est échangé un espèce de smack, euh, je ne sais pas trop sous quelle forme. Un petit euh... pew. Ouais, comme ça, euh, voilà. Okay. Et bon, il n'y a pas eu de suite, évidemment. <rire> on n'a pas été en couple, ni si. <rire> rien. Tu ne l'as pas présenté cas, à ton père, ouais. Non, mais okay. c'est la première fois que ouais, j'ai eu un, un échange.
0: Et un garçon, tout de suite un garçon.
1: Ouais, c'était un garçon, ouais.
0: Et est-ce que tu as euh, une idée, toi, à cet âge-là, comment tu envisages justement euh, le sentiment amoureux, le rapport amoureux Ça a été toujours des garçons pour toi, évident
1: euh, ouais, après, je suis sorti un peu avec des filles euh, au collège. Mm -hmm. Ouais, enfin bon, mais ça a toujours été assez platonique. Enfin bon, aussi, il s'est passé deux, trois trucs, mais bon, rien de. Rien de foufou. Euh, mais sinon, ouais, ça a été euh, toujours des garçons. Ce ouais.
0: petit Christophe qui a commencé. C'est <rire> okay. lui, ouais. Christophe est là, donc ce soir. Ah, <rire> t'imagines l'angoisse. <rire> euh, très marrant. <rire> ok, donc, euh, est-ce qu'on parlait de sexualité librement chez toi
1: Non, c'est pas. Euh... Après, mais, mes parents, euh, on, on en parle maintenant euh, très facilement, euh, finalement, et je leur raconte beaucoup mes histoires de cœur, etc. Mm -hmm. Ils sont souvent les premiers au courant d'air quand euh, il se passe quelque chose euh, ou quand quelque chose se termine, <rire> ce qui Surtout. est plus triste. <rire> oui. Mais euh, à l'époque, non, la sexualité, pas n'était euh, pas vraiment un sujet. Quoi. Après, moi, je viens d'une famille relativement bourgeoise. Mm -hmm. euh, et c'est... Et puis moi, euh, ouais, quand j'étais petit, c'était quand même une autre époque, c'était il y a 25 ans. <rire> donc euh, on n'était pas sur le, la même liberté de ton qu'il peut y avoir aujourd'hui dans certaines familles, j'imagine. Okay.
0: Comment justement, alors du coup, tu t'éduques à ça Il y a donc un peu l'école, j'imagine, éducation sexuelle, mais ça reste quand même très light. ouais Et comment tu te documentes Tu as wow. des souvenirs de ça
1: Honnêtement, euh, j'ai pas tellement de souvenirs, bah, je me souviens surtout en fait d'avoir eu des crushs quoi mmh. sur euh, des garçons, enfin en tout cas ce qui a été le plus marquant pour moi c'était les mmh. garçons et euh, et enfin et du coup d'apprendre un peu les choses comme ça quoi, mais euh, j'ai pas l'impression que enfin on apprend avec le temps, il n'y a pas de truc où on se dit ah j'ai appris telle chose euh, sur la sexualité mmh. et donc ça il faut le savoir. C'est tellement un truc qu'on ressent, je trouve. C'est tellement personnel et tellement intime qu'il n'y a pas de clé, quoi, en dehors des trucs de protection, de prévention, etc. Euh, le sentiment amoureux, la sexualité, non, je l'ai appris sur le sur le tas mm -hmm. avec, euh, avec les garçons.
0: Tu donc t'es euh, un petit garçon effectivement, donc il fait des bisous à Christophe sur le toboggan. Euh, comment ça se passe justement la prépuberté, ton corps, etc. C'est quoi le rapport que tu as toi avec euh, ce moment assez clé de l'adolescence?
1: Ah, c'était pas un moment très agréable parce que moi j'avais. Euh... j'ai commencé à avoir de la barbe très tôt. Ah oui? Ouais, enfin, genre, je me souviens, euh, je sais pas, ouais, vers 12 ans, je commençais à ouais. avoir un peu de la moustache. Je me souviens d'une fois que ma, ma grand-mère qui m'avait dit, ah, il faut que tu la rases, machin. Et moi, je voulais pas la raser parce qu'en fait, à partir du moment où on la rase, ça repousse. Et que j'avais vraiment ce truc, moi, euh, petit, où je, où je voulais absolument garder un peu cette. Euh, cette enfance? Cette... Ouais, cette enfance. Je voulais... je... C'est vraiment quelque chose que je voulais que je voulais garder et même encore aujourd'hui c'est une innocence que j'essaie de, de cultiver un peu euh, donc euh, ouais le, le corps qui change etc je trouve que c'est dur mmh. euh, et surtout euh, bon j'imagine pour les filles il euh, y a aussi euh, euh, voilà, la, la, les, les seins qui poussent, les poils aussi et je trouve que les poils sur le visage et sur le corps de manière générale il y a vraiment un truc on se dit putain bon, ouais. Euh, ouais. on est habitué à un corps et d'un coup il se transforme et puis ça vient un peu comme ça euh, Rapidement en fait hein. D'un coup quand le truc se met en route Il euh, y a une espèce de non-retour en arrière possible <rire> Qui est assez terrifiant. Ouais.
0: Et euh, ouais effectivement 12 ans c'est assez jeune Donc euh, par rapport à tes copains d'école Tu t'es moqué ou ça se passe plutôt bien
1: Ouais non c'était pas tellement moqué Mais je me souviens qu'un euh, peu plus tard Je sais pas vers 14-15 ans Quand j'ai commencé à avoir des, des poils un peu sur le torse Etc euh, Où j'en ai eu certainement plus tôt Et peut-être plus même que mm -hmm. D'autres euh, gens qui m'entourent, euh, des copains, des copines, etc. Euh, oui, j'ai souvent eu des réflexions en mode genre « Ah, euh, t'as des poils ?» ou Il euh, y avait un peu ce truc-là. Ouais. Du coup, à chaque fois, une espèce de culpabilité, je trouve, euh, qui s'instaure en mode alors qu'en fait, euh, oui, on la... s'en fout. C'est le corps. C'est le, le corps, sale. ouais. Mais aujourd'hui, c'est un truc qu'on <rire> ouais. qu libère vachement. Enfin, en tout cas, positive, moi, j'ai l'impression. Ouais, genre... non, non, je pense
0: que tu as raison. Il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert et là, sur la tolérance des corps différents. Ouais, Mais plus maintenant. Que... Mais à
1: l'époque, non, moi, je me souviens qu'il y avait un truc un peu là-dessus, ouais.
0: Et comment, toi, tu le vis dans ton intimité, ce corps qui change Parce qu'il y, y a les poils que tu dis, mais ça, ça va avec le lot d'hormones qui change, avec euh, euh, le sexe qui change, etc. Tu peu... arrives à, à connecter un peu avec tous ces changements ou À l'époque,
1: tu veux dire Ouais, à l'époque. Euh, écoute, ouais, non, je crois que ça a été un peu compliqué euh, parce que... Euh... Bah parce qu'on m'avait pas non plus trop prévenu je crois enfin ouais il y a un mmh. truc un peu euh, naturel qui se fait mais en même temps c'est tellement pas naturel dans le discours des autres que du coup il y a ça peut je me suis sentie certainement un peu braqué ou un mmh. peu brimé par mon propre corps. Quoi. <rire> Mais au final, bon, euh, j'ai appris à l'accepter, mmh. comme on accepte beaucoup de choses dans la vie euh, qui nous sont imposées.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, donc, euh, Tu commences effectivement à cette puberté vers 12 ans, donc tu es au collège. Euh, ouais. Comment ça se passe ce moment euh, un peu... Euh... Enfin, qui marque beaucoup. Enfin, là, je le vois avec euh, tous les, les, les invités que j'ai eus. C'est vrai que euh, les premiers pas dans la sexualité, sans vouloir faire de généralité, ce, qui est vraiment, ce que j'essaie vraiment d'éviter de faire, mais marque vraiment euh, le début, l'impulsion de la sexualité. Comment, en tout cas, les premiers flirts vont être faits, comment les premiers euh, rapports avec le sexe opposés ou pas, oui. en fonction de la sexualité. Mais y a, y a ça va conditionner, en tout cas, euh, pas mal de choses. donc Comment, est -ce que, comment toi, arrives à, à évoluer dans tes crushs, dans tes coups de cœur euh...
1: bah, Les premiers crushs que j'ai eus, je pense que c'était au collège. Je me souviens de deux garçons avec lesquels j'avais un peu flirté... Euh... Mais en fait, ce qui est très compliqué, euh, particulièrement pour euh, les personnes homosexuelles, en tout cas à mon époque, c'est que ce n'était tellement pas quelque chose d'ouvert, enfin en tout cas, on n'en parlait pas de, manière, euh, de façon aussi libre qu'aujourd'hui. Du coup, quand il y avait une espèce de flirt avec un garçon, on, enfin, je veux dire, avant de dire, euh, en fait, on est plus qu'en train de flirter, genre, euh, mmh. on a envie d'être ensemble ou genre... Ouais, en fait, c'était pas aussi naturel qu'un euh, mec et une nana au collège ou au lycée euh, qui euh, s'embrassent et dire, En fait, on est ensemble. Euh, Est-ce que tu veux sortir avec moi <rire> la, ?» Tu vois, la, ce genre de la truc. La croix. Ouais, oui, voilà. La fameuse croix, oui, Bien non. Euh, ouais, quand t'es dans, dans quand as une, une sexualité euh, euh, comme ça, euh, forcément, c'est moins évident, quoi. c'est moins fluide. Donc, je me souviens que c'était un peu frustrant, quoi. Et puis... Euh, et puis comme c'était moins, moins accepté par la société de manière générale, la personne en face est forcément, peut être forcément plus réticente en fait. Hein, euh, euh, le premier avec lequel il y a eu un truc euh, du coup très naturel, c'est mon premier amour mmh. avec lequel, euh, que j'ai rencontré quand j'avais... C'était en première, mmh. au tout début de la première, on était dans la même classe et, euh, et je suis restée quatre ans et demi avec.
0: D'accord, avec une relation... Euh... Su, au sud de tous, etc. Ouais, ah, c'était euh,
1: ouais, plutôt. Euh... Ouais, après, bon, on ne se roulait pas des patins dans les couloirs du, du lycée. Mais en tout cas, les gens euh, euh, savaient qu'on était ensemble. Euh... Après, tu as
0: grandi à Paris. Après, j'ai grandi à Paris. C est, c est, ça aide. Euh,
1: oui, bien sûr, ça aide. Il y a, y a... plein d'endroits, j'imagine, où la, la question ne se serait même pas posée.
0: Est-ce que, donc, toi tu as 33 ans, euh, tu as commencé un peu euh, Internet à la maison Ouais. Quand tu étais ado, mm -hmm. euh, est-ce que tu as accès au porno à ce moment-là
1: Alors non, et puis alors le porno n'a jamais été vraiment une source d'excitation euh, très <rire> intense pour moi. En tout cas, j'ai un imaginaire assez développé. Donc le porno, ce n'est pas tellement une... Ça tombe bien avec le métier que tu fais. C'est mieux. Alors <rire> si, j'en ai euh, maté un peu, j'en mate plus depuis quelques années, mais c'est assez récent. Ok. Et en fait, souvent, je trouve... Tu sais, il y a toujours... <rire> Moi, toujours ce truc, quand je regarde un porno, que du coup, bah je me masturbe, quoi. C'est qu'il euh, y a ce truc de... Quand t'as fini... Et en fait, que la vidéo continue, il y a toujours ces moments hyper gênants où, du coup, je vois des images qui me stimulent plus, plus du plus tout du parce tout. que, du coup, je trouve ça hyper too much. Parce que souvent, Bien dans sûr. les pornos, c'est quand même très, très intense. Et d'un coup, je me dis, mais, ah ouais, genre, <rire> mais là, moi, je suis plus du tout dans le mood et tout ce qui se passe bon, là, je trouve ça très monsieur. gênant, en fait. Enfin, je me dis, putain, mais lui, il prend tellement cher. Tu sais, j'enlève le truc, mais je... ouais. ouais, ouais. je comprends. Une petite, once de froid dans le dos de, ouais, ouais un pas... peu froid Attends. dans le dos de, waouh, c'est, c'est très extrême, quoi.
0: Donc, jusqu'à, donc, au collège, tu as ces crushs-là, tu disais que t'as eu des, Petites histoires avec des filles. Ouais. Donc c'était des histoires euh, des crushs... Euh... Ouais, euh,
1: des filles avec qui, à qui euh, j'ai un peu roulé des pelles. Et puis après il y a eu des soirées où c'est euh, un coup euh, il s'est passé un peu plus. Mais mm -hmm. euh, ouais non, j'ai jamais eu d'histoire d'amour avec une fille. Euh... Tu
0: pourrais tomber amoureux d'une femme, tu penses
1: Bah. Pff... Moi honnêtement, j'ai même tu vois phys... enfin pour les mecs, j'ai pas tellement de critères euh, physiques enfin oui, il y a des trucs qui reviennent très clairement qui sont je, je m'en rends bien compte. <rire> bah, je sais pas mais ça fait quelques années que très clairement, j'ai un truc avec les mecs à lunettes quoi. <rire> Genre vraiment Là, dernièrement, ouais, c'était beaucoup des mecs avec des lunettes. Euh, okay. Souvent de la barbe, des mecs bruns avec de la barbe. Euh, T'es
0: es bien aussi à Paris, du coup, c'est cool. Ouais,
1: <rire> c'est pas mal, mais il y a beaucoup de connards qui sont comme ça, ah. donc c'est un peu chiant. Mais euh, non, les filles, euh, je, je, je pense qu'on peut tomber amoureux d'une personne. Après, moi pour moi, la sexualité fait vachement partie du, du couple et de, de l'épanouissement personnel et... Euh, et dans un couple moi je trouve ça hyper important bien donc euh, et j'ai pas euh, j'ai pas de désir sexuel euh, pour les filles quoi euh, que en plus j'ai énormément de copines enfin c'est vraiment mais c'est comme si je voyais les filles comme euh, un peu des sœurs quoi mm -hmm. toutes mes copines euh, je les aime d'amour mais je, je, limite j'aurais l'impression de les salir ouais, tu vois quoi. un peu en, <rire> oui, en faisant l'amour avec elles tu vois donc euh, non euh,
0: très bien donc tu as t es, t es au lycée tu rencontres donc ce premier amoureux en ouais. première. Ouais. Euh, c'est une histoire d'amour qui va durer quatre ans, tu dis Ouais. C'est super. Ouais. Et donc, c'est avec lui que, j'imagine, sera ta première fois
1: C'est... Euh... Ouais, enfin, oui, oui, en tout cas, ouais. ouais. <rire> c'est si, ma première façon, fois. Ouais. Si, non, mais parce que s'était passé un peu des trucs avant, mais je veux dire, en tout cas, ma première fois vraie, oui, c'était avec, avec lui, ouais. D'accord. Et comment ouais. ça
0: se passe, ce moment-là C'était comme dans tes rêves C'était romantique
1: C'était c'était c'est très intime. Ah bah, euh... on, on en est enfin, on est en un est c'est le, pro ouais. le projet, hein. le projet. <rire> euh... non bah c'était très romantique mais c'est un garçon euh... Euh, que j'ai énormément aimé et qui m'a énormément aimé aussi. Quand on parle, euh... t'as
0: un très grand sourire. Donc tu... vous vous êtes beaucoup aimé
1: Ouais ouais, on s'est vraiment. J'ai vraiment. Ben, d'ailleurs, il m'a fendu, le... il m'a brisé le cœur quand oui. euh, il est parti. Mais euh... oui oui, je l'aimais énormément, lui aussi. Et donc ça a été euh... ouais beaucoup d'amour, de beaucoup de, de bienveillance. Enfin le... la sexualité. Euh... Moi je me souviens, on faisait l'amour sur du calabroni. Sur le premier album de Carla Bruni. C'est quelqu'un qui m'a dit. Ouais, quelqu'un qui m'a dit. Et tout le reste. Et en vrai, ce qui est rigolo, c'est que c'est un album que j'écoute beaucoup en ce moment. Et quand je l'écoute, tu vois, il y a une espèce de truc d'apaisement, de. Euh, un peu cocon et tout. Et pour moi, en tout cas, la sexualité avec lui a été vraiment un truc euh, sans tabou. Enfin, bon, même si j'imagine qu'à 16 ans, on a un peu des. Enfin, bon, j'ai pas la sexualité que. J'avais je... pas la sexualité que j'ai aujourd'hui. Mais. Mais oui, un truc très rassurant et très... Euh, dans l'amour, quoi. Genre faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime. Ouais, ce qui ouais. est très différent de...
0: Ce qui est superbe. Et euh, notamment, alors on ne va pas encore y faire de généralité, mais si je devais faire des stats, <rire> les premières fois, des jeunes hommes homosexuels sont rarement... voire je, Tu dois être vraiment... Je les compte sur le doigt d'une main, des hommes qui m'ont parlé d'une première fois comme ça. Parce que euh, souvent, elle est... Caché, bâclé, fait rapidement, pas avec le bon partenaire. Il enfin, mmh. y, y a des histoires, alors bien sûr, dans les sexualités hétéro aussi, hein, mais on, on, on sent que. C'est tellement euh, compliqué aux yeux de la société, etc. Oui, bien sûr. Qu'il y a beaucoup de premières fois qui sont faites euh, pas dans des conditions optimales. Donc, euh, c'est une vraie richesse que tu as eu d'avoir euh, cette sexualité pour commencer. Euh, enfin, cette première fois pour commencer ta sexualité.
1: Euh, oui, ça a été une. Enfin, euh, après, j'avais eu des trucs un peu avant qui n'avaient pas non plus été de très bons souvenirs et tout. Une première fois que je faisais l'amour, enfin, tu vois, sans que oui. des préliminaires ou que. Enfin, il y avait un espèce de truc complet, de package <rire> un peu complet. Et c'était chouette, ouais.
0: Super. Donc, euh, vous êtes euh, quatre ans ensemble Ouais. quoi bah d'ailleurs, on va faire un petit retour en arrière la première fois que tu te retrouves avec un garçon euh, nu, c'est quoi Est-ce que tu arrives à décrire ton premier sentiment
1: la première fois que je retrouve avec un garçon nu, mon premier sentiment euh... je sais pas euh, je dirais comme euh... ah je sais pas c'est très compliqué parce que c'est comme s'il y avait une espèce d'attente mais que ce n'était pas vraiment ce qu'on a imaginé. En même temps, on n'imagine on rien parce qu'on ne sait pas, en fait. C'est de l'inconnu complet. Ce n'est pas de la frustration, mais c'est comme si on avait tellement attendu ce moment qu'il y a un peu ce truc de dire, bah, je ne sais pas où je vais, je sais pas, euh, et puis tu observes un corps qui ressemble au tien, enfin du coup dans mon cas qui ressemble au C'est ça mien.
0: qui est intéressant, c'est euh... aussi, ce, ça, on sait comment ça marche. Mais pas tant en fait. Non, parce que. Non, parce euh, que en plus, moi j'ai
1: très vite eu conscience du fait qu'on euh, que a beau avoir des corps similaires. Euh, les gens ne sont pas excités par les mêmes choses. Euh, les corps ne fonctionnent pas de, de la même manière. Quoi. Mm -hmm. Donc en plus, je trouve qu'il y a vraiment ce côté. Euh, ne pas prendre pour acquis le fait que la personne en face de toi a le même corps que toi. Mais les zones érogènes, les, le plaisir de chacun lui appartient et du coup, euh, ouais,
0: c'est super que tu aies réussi à, à comprendre ça tôt. Bah
1: parce que je me suis bien rendu compte euh, que... <rire> que les gens pensaient qu'il y avait des trucs qui marchaient alors que moi alors, ça marchait pas. pas. Du tout. Il faut
0: <rire> enlever son doigt, monsieur, ouais, ça ne va pas. pas. <rire>
1: voilà. Là, c'est non. non. C'est pas comme ça, je crois, hein, vraiment. Parce que c'est censé être agréable, là ça ne fonctionne pas.
0: Euh... Ouais, mais C'est juste parce que c'est vrai, que quand on est une jeune femme ou un jeune homme et qu'on a le sexe opposé en face de soi, bah, là, la découverte, elle est tôt parce que tu sais même déjà euh, tu sais pas trop à quoi ça ressemble enfin tu vois le, ah ouais, sexe en le corps plus... des
1: femmes il a tellement pas été représenté dans les corps de, exact de biologie etc. exactement
0: bien sûr et puis le, ce que tu vois en plus enfin si certains euh, vont euh, regarder du porno pour se documenter entre guillemets ouais. bah les corps euh, des jeunes femmes euh, qui vont retrouver avec, en face de ça n'a rien à voir et puis les appareils génitaux euh, bougent aussi beaucoup pendant l'excitation les phases ouais, d'excitation etc hein. donc euh, donc tu as ce, cette histoire d'amour euh, euh, cette belle histoire d'amour qui t'amène euh, après bac, du coup. Ouais, carrément, ouais. Donc, vous commencez votre, euh, vos études ensemble. Ouais. Euh, vous arrivez à faire ce, ce gap de lycée, du cocon, etc. Ouais, tout à fait, et de, ouais. de, de mmh. rentrer. Vous faites les mêmes études
1: Pas du tout. Lui, il était en fac de droit. Okay. Et, euh, et moi, j'étais en école de ciné. Ah oui. Donc, rien à voir. Deux ambiances, quoi. Deux ambiances, ouais. <rire> le pragmatisme et le, et là, et le rêveur, quoi. C'est
0: ça. Et euh, vous arrivez à maintenir euh, votre relation
1: on arrive à maintenir notre relation, ouais, euh, ouais même si lui, euh, alors, <rire> lui était quelqu'un avec un caractère assez euh, imposant, okay. un peu chiant, pour être tout à fait honnête, mais il le sait, donc il euh, n'y a pas de problème, <rire> et, euh, et ouais, même si euh, les, les, je pense que la dernière année a été un peu euh, chaotique, quoi, et puis moi j'étais tellement dans un truc de dépendance affective, j'en oui, parle dans, <rire> dans, dans ton mon premier spectacle, spectacle. qui est super. Euh, et que du coup, je voulais absolument pas le laisser partir. Pour moi, j'étais, c'était, enfin, moi j'étais vachement, j'ai vachement été éduqué dans ce truc de euh, euh, le premier amour, c'est le bon. Euh, mmh. Et une fois qu'on est avec quelqu'un, euh, bah en fait, on reste avec quoi.
0: C'est bon, ça, ça vient de ta famille, ça
1: bah, bah, mes deux euh, grands-parents, enfin mes quatre grands-parents ont toujours été ensemble. Mes parents ont toujours été ensemble. Enfin, ils ont eu des histoires d'amour. Avant... Des amourettes. Euh... Voilà, des amourettes, mais... Le premier amour enfin, était... Mais le premier... Ouais, une fois qu'on se mettait avec quelqu'un, il y avait un truc de... Puis moi, j'étais biberonné au Disney, quoi. Donc, <rire> euh, il y avait vraiment ce truc-là. Donc pour moi, en fait, on ne pouvait pas se séparer. Et puis je, je l'aimais tellement, quoi, que... Ouais, et puis je pense qu'il m'avait libéré d'un truc. Euh... Donc euh, je pas une seule seconde qu'on puisse se séparer. Alors que finalement, j'étais certainement pas très heureux de la dernière année. Mais quand il m'a quitté, ça a été... Le... Un cataclysme. Ah là là, ça inc... ouais, c'est vraiment, ouais, vraiment. Tu
0: te tiens le front, genre. Vraiment, ouais, je me tiens été... le front parce que
1: j'ai été tellement malheureux, quoi. Mmh. Ça a été horrible.
0: Et pourtant, tu fais des études, j'imagine qui te passionne. Ouais. Et tu ouais. rencontres d'autres garçons, d'autres filles dans un univers en plus artistique, donc avec, on va faire un petit cliché, mais. Ouverture d'esprit, ouais. ce, ce, ce foisonnement d'idées, etc. T'as pas envie de profiter de ça T'as pas envie
1: de sortir de... Euh, bah, Après, du coup, je me suis sorti. <rire> mais moi, il faut savoir que jusqu'à ce que je sois avec lui, j'étais quand même quelqu'un de pas. De... J'ai pas beaucoup confiance en moi. Et euh, à l'époque, c'était encore pire. Aujourd'hui, euh, ça va. Mais euh, je veux dire, à l'époque, c'était très intense. Hein. Donc, moi, si tu veux, c'était quelqu'un de, de tellement. Euh, qui avait tellement d'assurance, tellement de projets, tellement d'ambition. Que, que quelque part il me portait en fait aussi, mais trop certainement parce que finalement je me suis quand même trouvé quand il a fini par me quitter oui. et c'est ce qui m'a rendu service aussi. Euh, oui. Mais du coup moi pour moi c'était un vertige le fait qu'il soit pas là parce que ce mec là était tellement euh, c un vrai repère, en fort frère. dans ma tête. Mm -hmm. Il, il s'est avéré avec le temps que euh, que je, je finis pas je crois être quelqu'un de plus ambitieux plus ambitieux finalement que lui euh, au final.
0: C'est beau, c'est une jolie revanche. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on on regarde toujours euh, ce qu'on va faire demain, nos agendas, nos plannings, etc. Mais on prend rarement le temps de, de se poser, de regarder un peu en arrière et de se dire Grâce à lui, grâce à elle, grâce à cette amie, grâce à cette rencontre, ouais. qu'elle soit éphémère. Ces, ces gens qui nous, qui nous croisent dans la vie euh, vont être euh, parfois un tremplin, parfois un miroir, parfois une marche, etc. Ouais. C'est hyper intéressant. Et c'est ce que tu dis, euh, au final, quand tu regardes, euh, cette ambition qui, que tu en parles avec beaucoup, quand même, je trouve, euh, d'admiration. Ouais. En tout cas, on sent qu'il avait une emprise sur toi. Ouais, sur sûr, la... ouais. Et finalement, c'est intéressant de voir que X années après, euh, tu as, as dépassé ça. Quoi.
1: Ouais, mais parce qu'il m'a permis de me révéler à moi-même aussi. Ça fait un peu bouquin de développement personnel. Ouais, mais, mais, euh... mais c'est chouette. C'est ça, ouais. Enfin, vraiment... Tu lui as dit. J'ai fait un spectacle. Sur... Ouais, mais est-ce
0: qu'il sait que c'est lui ah oui, c'est que c'est ah, lui parce qu'il y a quand même beaucoup de
1: choses dans le spectacle qui sont uh, très très précises. Moi j'ai euh... vu le
0: spectacle, mais c'est vrai que si tu ne sais pas que c'est lui, tu bah déjà de... je donne
1: la, la date que je donne dans le spectacle. Ah. Oui, il m'a quitté. C'est la, la vraie, vraie date. date. Ah oui, d'accord. Alors après le spectacle, c'est pas que lui du tout. il euh, y a plein de trucs qui sont romancés et c'est beaucoup de mon de, du mec avec lequel je suis resté après encore plus longtemps.
0: Donc t'as fait un espèce de donc j'ai fait un espèce ouais. de
1: mix. Ouais, super. Bah hein. <rire> pour pas que ça soit. Enfin voilà, et puis, moi pour me détacher de de tout ça. Mais euh, oui, oui, euh, c'est Claire qui m'a libéré de, de plein de choses. Ouais. Euh,
0: donc, euh, tu te retrouves donc, célibataire, tu es dans tes études, tu es euh, effondrée, etc. Comment tu re te remets le pied à l'étrier avec, euh, avec euh, les hommes Parce que tu es tout jeune.
1: Alors, comment je me remets le pied à l'étrier Moi, je suis parti, euh, un an après qu'il m'ait quitté, je suis parti euh, à New York. Ah, super. Je suis partie à New York pendant un an. Euh, j'ai fait trois mois de cours et après, j'ai bossé euh, sur des longs métrages et euh, en tant que costumier et euh, j'ai bossé pour le magazine Marie Claire okay. au fashion closet genre wow. euh, ambiance Sex de City et tout <rire> Et euh, si tu veux, moi, du coup, pendant un an à New York, euh, j'ai lâché les. Ouais. J'ai tout lâché, quoi. On y
0: va, le plus Frenchie dans la mode, <rire> ouais, etc. L'accent français à New York, ah.
1: ça marche très, très bien. Ah, bah, c'est une très, hein. Et très à la mode à l'époque. Oui, les <rire> gens veulent savoir. Voilà, les gens veulent savoir. Et euh, j'ai fait de jolies démonstrations.
0: <rire> Merci d'avoir porté le, le, le savoir-faire français à l'étranger. Voilà. Merci voilà, pour ça. J'ai planté le drapeau français à New York. Le <rire> ah, super. Donc, c'est là où, voilà, tu as fait des Rencontres.
1: Ouais. Je, bah en tout cas, j'ai pas si je sortais avec un mec, un français, euh, à New York pendant je sais pas genre trois semaines, qui m'a largué par MSN deux jours avant qu'il me quitte, j'apprends qu'il est contre l'avortement. Donc déjà j'étais la genre waouh. Wow ah <rire> genre je pense que ça va être compliqué quoi. Et le mec me quitte par MSN, je fais Non, mais c'est pas... » Pas très cool, ouais. Non, pas très cool.
0: Donc, euh, pendant un an, tu sais quoi tu, tu multiplies beaucoup les rencontres, tu sors beaucoup ou c'est... Tu... Je suis euh,
1: sorti beaucoup pendant un an. À New York, ouais, je suis sorti beaucoup. J'ai vraiment très peu dormi. Et euh, oui, j'ai... Euh, ouais, j'ai multiplié les rencontres mais c'était plus... Euh, J'étais avec mon meilleur ami. Euh, on est beaucoup sortis. Euh, et moi, je faisais surtout... Euh, enfin, j'avais envie de plaire, quoi. Puis j'avais 22 ans, 23 c'était à 10 ans, j'avais envie de plaire, j'avais envie de. Et puis je savais que j'étais là pour un an en fait, donc j'étais vraiment dans un, dans un truc. Euh... Et tu abandonnes à ce moment-là ce joli doux
0: rêve de premier amour et de toute la vie, etc. Où tu ah, cherches... il est revenu après. Hein. Ah.
1: Quand je suis revenue de New York, euh, le premier re... amour est revenu. Il est revenu à la charge. Ouais.
0: Ok. Donc tu fais cette, cette année, ouais. tu multiplies les rencontres. Ouais. Est-ce que tu as la sensation d'avoir un peu trop pour Multiplier les rencontres ou tu non, okay. non, parce que je t'ai pas. Dix ans plus... après, c'est ok.
1: Non, non, c'est carrément ok. Et puis, j'ai vraiment pas couché avec. Euh... Enfin, tu vois, moi, je, je suis très, très dans le truc de rouler des pelles, en fait. Ah. Je, ouais, moi, j'adore ça. Parce que,
0: à ce micro, souvent, rencontrer des gens, ah <rire> ouais, non, non, acter ah, ouais sexuel. non. Alors moi,
1: je peux être très, très euh, vanille. Euh, vanille, quand même. vanille, quoi. Ouais. <rire> je, pas toujours, mais je veux dire, euh, en tout cas, à cette époque-là, euh, c'était vraiment une année où euh, je n'ai pas couché avec flirter, mille mecs euh, J'ai beaucoup, euh, beaucoup euh, été dans des bars euh, un peu bourrés à flirter, à rouler des pelles, et après à se dire, ah non, mais moi, je m'en vais moi <rire> Si, je suis rentré avec des mecs, mais pas, pas tant que ça, non. Okay. Pas tant que ça.
0: Donc, quand tu rentres à Paris, l'amoureux revient
1: Et Il revient, ouais. Et puis, moi-même, euh, bah, on se remet ensemble, je ne sais pas, genre une semaine. Ok. Et, et j'étais... Enfin, euh, oui, j'avais ce truc de... J'avais tellement attendu qu'il revienne euh, pendant l'an et demi après qu'il m'ait quitté, avant que je parte à New York. Euh, okay. Et en fait, lui-même m'a dit des trucs très, très jolis. Il m'a dit, mais ça fait deux ans que j'attends que, que ça, enfin... Donc, j'étais hyper flatté. Et en fait, je me souviens très bien qu'à un moment donné, je, je me dis, mais, mais la personne que tu as quittée il y a deux ans et demi, euh, deux ans, ouais, en fait, euh, elle m'en voudrait tellement de retourner avec toi là. <rire> et je me souviens très bien, on s'est retrouvés un jour et je lui ai dit, en fait, euh, je suis désolé, mais je peux pas, en fait, parce que... Parce que j'ai avancé et parce que euh, et tu m'as apporté plein de trucs et tout, mais en fait, euh, moi, j'avais l'impression de trahir la personne que j'étais devenue, en fait. Mmh. Vraiment, j'ai eu cette sensation de dire j'avais l'impression de marcher en arrière. J'étais là, non, non, c'est pas possible. Genre, j'en ai tellement bavé, et ça a été tellement dur. Euh...
0: C'est une grande force de caractère d'être capable de faire ça.
1: Ouais. Parce bah... que t'as
0: as la facilité, t'as ces bras que tu connais, t'as ce, ce, enfin, ce corps, cette bouche que t'as embrassée. Enfin, tu vois, il y a tout ce. Ouais, bien la sûr. La facilité. Et, euh, et c'est fort d'avoir réussi à lui dire euh, que tu te trahirais toi si, euh, si tu y
1: retournais. Bah, oui, mais parce que j'avais tellement appris de choses sur moi euh, grâce à cette rupture. Je m'étais tellement euh, euh, affranchi de, de, de plein de choses que d'un coup, j'ai dit non, je n'ai pas le droit de me faire ça. En fait, tu as avancé, c'est dur, mais il mmh. ne faut pas lâcher le truc. Quoi.
0: Donc cette histoire se termine Totalement.
1: Cette histoire se termine totalement, oui.
0: OK. Donc là, tu es à Paris, tu reviens. Comment ouais. euh, tu commences ta carrière artistique à ce moment-là
1: J'ai commencé, là, j'ai commencé, m'a appelé. En fait, je suis rentré de New York pour bosser sur un long métrage en tant que costumier. Mm -hmm. Un long métrage avec Taraïm. Okay. Et du coup, je démarre euh, dans le ciné en tant que costumier. C'était
0: son... dans ses premiers films, euh, du coup
1: C'était dans ses premiers films, ça s'appelait « Les âmes libres okay. ». C'était genre, je ne sais pas, deux ans après « Un prophète mm ». -hmm. Et donc, je fais ce film-là, qui est un film d'époque, euh, pendant 39-45. Ça va être super. Ouais, c'était canon, mais du coup, euh, j'enchaîne direct en fait, là-dessus, en rentrant.
0: Ok, donc, euh, et là, pareil, tu, ta... tu reprends ta vie à Paris
1: Je reprends ma vie à Paris. En fait, je rencontre un garçon euh, hyper, euh, hyper rapidement, quoi, <rire> euh, avec lequel je suis resté très longtemps.
0: Donc très longtemps, c'est combien de temps
1: C'est 7 ans. Ah ouais, ouais. Grande histoire d'amour Grande histoire d'amour euh, Je, je l'ai beaucoup quitté. <rire> je suis beaucoup revenu. <rire> et il est beaucoup revenu aussi. Euh, gentiment. Vraiment, il y en a eu beaucoup. Euh, ça a duré 7 ans et puis finalement, ça s'est terminé. Et
0: euh, pourquoi vous vous quittiez C'était quoi les... les, les...
1: Pourquoi on se quittait parce que, euh, parce que je pense que fondamentalement, on s'aimait énormément mais qu'il y a des gens avec lesquels on sait que ça ne marchera pas.
0: Ouais qui te font pas du bien
1: Enfin, en tout cas, qui peuvent te faire du bien, mais avec lesquels tu sais que tu, con tu construis pas les choses que tu as envie de construire. En fait, Il peut y avoir des gens hyper bien dans notre vie de tous les jours euh, qu'on rencontre, euh, avec lesquels on peut passer de de très des très bons moments, mais euh, avec lesquels on n'a pas forcément les mêmes euh, aspirations. Quoi. Et, euh, et moi, je crois que c'est quelque chose que j'ai senti, mais que j'ai pas osé non plus assumer euh, jusqu'au bout en le quittant et en ne revenant pas. Euh, certainement aussi parce que j'avais très peur de... De revivre la tristesse que j'avais euh, ressentie euh, avec ma première rupture. Crois. Et vous vivez ensemble à ce moment-là Non, t'es beaucoup l'un chez l'autre et tout. Bien mais bien. moi, j'avais jamais vécu avec quelqu'un euh, parce que euh, justement, je me protégeais vachement. Moi, j ai, j ai, depuis ma première rupture, d'amour, j'ai vraiment un truc où je me, je me suis quand même barricadé euh, beaucoup. Mm -hmm. Et euh, donc, non, on n'habitait pas ensemble.
0: Et euh, le sexe avec lui, ça se passait comment
1: Ça se passait bien. Ouais. Ouais, ouais, ça se passait bien. J'ai jamais eu de, de rapport. Compliqué au sexe avec les mecs avec lesquels j'étais
0: jamais euh, Dans les, les différentes histoires que tu as eues Il n'y a pas eu euh, des, des incompréhensions Des hommes un peu euh, Qui allaient sur un terrain qui n'était pas le tien ou... Non pas tellement Je suis toujours,
1: toujours sorti avec des gens euh, Qui en tout cas au moment de notre relation étaient des gens euh, d'une grande bienveillance euh, Moi je crois que je le suis aussi euh, et c'était toujours des relations dans lesquelles euh, on est là pour le plaisir de l'autre. Euh, euh, après, j'imagine qu'en grandissant, il euh, y a eu des, des sujets qui ont été abordés qui ne l'étaient pas avant, des, une, une sexualité plus débridée. J'imagine mmh. aussi euh, des choses qu'on fait plus avec l'âge, qu'on faisait pas au bien début, sûr. ce qui est normal.
0: vous, oui, bien sûr.
1: Euh, mais euh, non. Euh, j'ai toujours eu des. Le sexe a toujours été plutôt cool avec.
0: Euh... tu fais partie de ces chanceux qui ont toujours eu des bons amants
1: Ouais, alors après, non, des amants euh, d'un soir et tout, j'en ai eu des très mauvais. <rire> ah
0: si, là les gens sont là, genre, ah, quand ouais, même non, 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 non.
1: <rire> non. Mais après, moi, je pars du principe que, euh... évidemment, il y a des moments où euh, les choses pouvaient être frustrantes, où tout n'était pas euh, rose euh, sexuellement et tout. Mais en tout cas, moi, je ne je, pas... peux pas rester avec quelqu'un. Euh, éternellement, ou en tout cas 7 ans, c'est énorme. Euh, très 4 long, ans, 7 ans, même 2 ans, c'est énorme. Euh, sans que la sexualité soit épanouie et qu'elle soit heureuse. Quoi. Mmh. Non, non, moi, je, le sexe fait trop partie de mon épanouissement personnel pour faire une croix dessus.
0: Donc là, tu es à peu près, avec ce, ce jeune homme, tu arrives quasiment à ta trentaine. Ouais. Euh, est-ce que sur cette décennie euh, parisienne, euh, quand tu reviens de New York, est-ce que tu fréquentes le milieu gay Quel est ton rapport toi, avec le milieu gay parisien Parce que du coup, euh, pas mal de jeunes gens euh, qui viennent de province, c'est un peu le, tu vois, le, le, le phare dans la nuit quand ils ouais. sortent de province. Ils vont tout de suite dans le marais, dans les clubs comme ça, parce qu'on euh, leur en a parlé, parce qu'enfin, entre guillemets, la sexualité va être euh, débridée. Libre, je, je pense notamment à, à Rubin qui euh, a été un épisode extraordinaire qui est corse, homosexuel. Et son arrivée à Paris, il y va tout de suite au Queen, dans, donc c'était les années 90. Mmh. Il s'assoit sur les marches et il pleure parce qu'enfin il voit des gens comme lui. Il aura passé, tu vois, jusqu'à ses ouais. 20 ans. Euh, et puis il a été vraiment le paria de son village. Enfin, c'est vraiment une histoire qui est bouleversante, qui est hyper bien racontée, mais qui est bouleversante de bah, de d'homophobie, de, etc. Et c'est la première chose qu'il fait quand il arrive. Il va au Queen, il voit. Plein de jeunes gens qui s'embrassent, qui sont libres, qui sont heureux, qui font la fête et pleurent de joie. Donc, toi, c'est quoi ton rapport avec ce milieu-là que tu.
1: Ouais, moi, je suis né à Paris. Donc, déjà, j'ai pas du tout ce truc d'aller euh, euh, à Paris pour euh, découvrir ouais. ça. Enfin, du coup, c'était plutôt à portée de main. Euh, j'ai fait des études de ciné. Donc, euh, si tu veux, après mon ma première histoire d'amour, euh, quand je voulais euh, sortir euh, voir des mecs, bon, bah, j'avais quand même des potes avec lesquels euh, y aller. Donc, j'ai jamais eu ce truc de. Euh, on y est. C'est ma communauté. Ça m'est jamais arrivé. Okay. Non, pas tellement, parce qu'en plus, euh, déjà, j'ai jamais eu besoin de me sentir. Euh, re... Enfin, moi, j'ai toujours eu beaucoup de potes euh, euh, qui ont toujours été très, très ouverts d'esprit là-dessus, avec lesquels on parlait de sexualité. Euh, euh, et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de potes mecs hétéros, mmh. euh, avec lesquels ça n'a jamais été un tabou du tout, quoi. Euh, et que je connais depuis le collège ou le lycée, et que je vois toujours aujourd'hui. Donc j'avais vraiment un soutien euh, là-dessus et euh, si évidemment je, je veux dire je côtoie euh, je, je sors euh, sous, régulièrement dans des endroits gays etc euh, parce que j'aime bien danser sur de la musique et euh, que la musique est vraiment meilleure et que meilleure. la musique est Or, vraiment charmée bien sûr mais euh... enfin, quand
0: on pouvait sortir quand on pouvait sortir bien voilà.
1: <rire> mais euh, c'est pas euh... je dirais pas que c'est un endroit dans lequel je me sens particulièrement en sécurité ou euh... okay. voilà je dirais que euh... Moi j'ai le sentiment et je sais que c'est pas partagé du tout mais j'ai le sentiment que c'est un endroit dans lequel moi j'ai l'impression qu'il y a moins de barrières mmh. parce que moi je sais que euh, que j'ai des potes euh, gays qui s'entendent très bien avec mes potes hétéros et que, qui sont devenus potes entre eux et que du coup il y a une espèce de enfin, oui il y a une fluidité ouais, y a de fluidité un rapport, et donc pour ouais, ouais. moi euh, c'est euh, des endroits où euh, où je sais que tout le monde peut s'entendre quoi euh... mmh. Euh, pour moi, alors que je sais que il euh, y a des endroits, il y a des bars hétéros où tu arrives avec des gens euh, gays qui sont euh, euh, plus excentriques ou quoi, tout de suite ça, ça crée une un espèce peu, de, oui. de tension euh, qui n'a pas lieu d'être, mais euh, parce que les gens euh, d'un coup euh, sont oui, froissés sont par ton liberté de, de lâcher prise donc euh, pour moi euh, c'est un, un espace que je trouve très cool parce que parce que pour moi ça reste un espace de liberté c'est pas un espace dans lequel je me reconnais
0: donc on arrive à peu près à la Maintenant, à la trentaine, Et ça commence quand Ton spectacle, tu le commences quand
1: Mon spectacle, euh, la première version du spectacle, euh, je l'ai joué le lendemain des Attentats de Charlie Hebdo, donc c'était le 8 janvier ah oui. 2015. Okay. Et euh, le spectacle, en tant que dépendance affective, ça fait 4 ans, mmh. ça fait 4 ans.
0: Et là, tu prépares le prochain spectacle. Et là, je prépare le prochain spectacle. Ouais. Là, t'étais à Nice en répétition. Ouais, prochain spectacle qui s'appelle « L'irréprochable ». Et je n'ai pas de date à donner, malheureusement. Ben
1: bah non on a une grosse tournée qui se remplit bien en plus. Mais oui, mais... je vois tout, ouais. je
0: vois, et je, et je te vois euh, tel le roi de la billetterie <rire> redonner les dates.
1: Bah ouais, parce, se... que, euh... et parce que j'ai vraiment hâte de, 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 de jouer ce spectacle-là, quoi. Ouais.
0: Ok, et c'est quoi les thèmes de ce prochain spectacle
1: Oh là là, c'est pas des il thèmes... Il paraît t... que
0: j'ai ai bien aimé ton warning, genre en mode, alors là, n'amenez pas les enfants. Non. Parce que déjà, le premier, t'es un peu étonné quand il y a des enfants dans la ouais. salle. je suis un peu étonné. Qu alors quand on dit ça. des enfants, c'est 8, 10, 12 ans Ouais mais, mais c'est pas du tout approprié mais quoi est... On est d'accord moi je l'ai vu c'est pas tellement approprié Mais là tu dis bien celui-ci les non, gars Non là ça passe pas Parce que c'est quoi alors le thème
1: Parce que c'est beaucoup plus noir euh, c'est beaucoup Ouais c'est beaucoup plus noir vraiment c'est plus noir quoi Donc moi je le... enfin, honnêtement je le trouve très drôle Et je... quand j'ai fini d'écrire je l'ai lu à mon metteur en scène et tout Et j'étais hyper content d'avoir écrit ça Parce que je le trouve drôle et je le trouve intelligent Et je trouve que et j'espère que les gens vont sortir du spectacle en se disant qu'il s'est passé quelque chose, vraiment, mmh. et j'aborde pas des sujets anodins, je trouve que... Mais... Mais euh, ouais, c'est noir. C'est pas, sur... pas pour les enfants. C'est vraiment sur les névroses sur les...
0: Mais je pense que comme tu as un truc éminemment sympathique, les gens se disent ⁇ Oh, il est sympa, il a l'air chouette. Ouais, ⁇ Les gens seront prévenus. <rire> mais les gens seront. C'est vrai. Ouais. C'est un irréprochable. Hein. Donc, oui, c'est vrai. C'est vrai. vrai. <rire> euh, donc tu commences à monter sur scène euh, réellement, donc 2015, euh, qui commence cette année-là, euh, en tout cas, ce, ce tremplin artistique. Euh, moi, c'était une question que, que je trouvais intéressante parce que tu es comédien, tu es artiste. Ouais. Euh, y a une il y, y a une forme de... Les gens te reconnaissent, il une forme de célébrité, de notoriété. Comment tu vis aussi ce rapport-là dans ta vie intime La drague, etc. Tout un ouais. truc autour de la notoriété. Comment et tu le vis, toi
1: Honnêtement, euh, c'est un... marrant. Hein, parce que c'est... En fait, moi, je... quand j'étais plus jeune, c'est un truc dont je rêvais un peu, quoi. D'être euh... désiré comme ça Ouais, oui, oui. J'admirais très, très... beaucoup les gens qui étaient connus. Je trouve qu'il y avait un truc très énigmatique et très désirable leur... à l'égard de ces gens-là. Et en même temps, une fois que c'est arrivé, il y a un petit côté, en fait, euh, moi, je crois que... Pas tant. Pas temps. En fait, je crois que je pourrais très bien jouer sur scène, mon spectacle, euh, que ça marche, que les gens aiment ça et tout, et qu'une fois que je suis dehors, euh, les gens ne me... me reconnaissent pas. Enfin bon, ça, euh, ça arriverait, peut-être que je dirais, bah en fait, euh, ah, c'est frustrant et tout. Mais je reconnais qu'en tout cas, il y a des moments où les gens sont hyper gentils, genre 75% de... du temps. Et quand ils viennent me voir, c'est hyper avec beaucoup de bienveillance et il y a toujours un truc... Euh, euh, très agréable parce qu'ils euh, sont euh, hyper contents de me voir et que euh, j'ai l'impression de dégager du coup une énergie très positive donc c'est très agréable et en même temps il y a des gens aussi qui peuvent être très intrusifs quoi euh, très euh, en fait je suis en train de me balader et d'un coup le truc me tombe dessus mais alors que tu le vois pas arriver, on fait une photo, le portable est déjà sorti euh, et d'un coup es là en fait je suis avec un pote ou mon mec même et, et, oui, et là, en fait j'ai juste moment. envie de passer mon dimanche tranquille quoi hein, le pire c'est les gens qui prennent des photos de toi à ton insu et qui te les envoient oh sur les réseaux sociaux. <rire> je t'ai vu. Ouais, je t'ai vu. Ah ouais. Et euh, ça m'arrive il n'y a pas très longtemps. Et euh, euh, je t'ai vu et je dis, bah, pourquoi en fait faire une photo Enfin, tu vois, je préfère que les gens viennent me voir en me disant, excuse-moi, est-ce qu'on peut faire une photo et on...
0: Pas la meilleure photo, j'imagine. Voilà, le trois
1: quarts du temps, en plus, euh, la photo, je la fais. Genre, vraiment, il n'y a pas de problème, sauf ouais. si vraiment je ne suis pas dans le mood, ce qui, bon, ce qui peut arriver. Et là, vraiment, j'étais là euh, et la nana me dit, ah, mais c'est parce que... Euh... Euh, je t'ai vu et je disais, je disais à une copine que t'étais là Et du coup je voulais lui envoyer la photo et je dis bah ouais mais en fait, euh... enfin, en fait C'est ma vie privée quoi
0: ouais, Et puis ça doit être assez particulier quand même de, 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 Qu'on te vole ces petits instants et, ouais. et que du coup tu ne saches pas Enfin ça t'appartient plus quoi
1: Ouais et puis en plus c'était un moment vraiment chouette enfin, <rire> Vraiment pas un moment où j'avais envie qu'on me vole en fait <rire> Je comprends bon, bah, voilà.
0: Et du coup le rapport à, à ces jeunes hommes qui... Alors peut-être aussi des jeunes femmes Mais euh, co comment tu le vis ce rapport là avec les, les, les garçons est-ce que tu as, as beaucoup d'hommes de, de, qui te séduisent à travers ta notoriété
1: Alors, j'imagine que c'est arrivé. Honnêtement, c'est un truc qu'on sent assez rapidement, je trouve. Mm -hmm. Enfin, moi, euh, les fois où je me suis fait draguer par des mecs en soirée, euh, je trouve qu'il y a une énergie qui se dégage de la personne qui est tellement euh, mm -hmm. intrusive, un peu. Enfin, c'est tellement euh, forceur, entre guillemets, que, que en fait, ça m'est jamais arrivé euh, vraiment. De... En tout cas, je suis jamais sortie avec un mec. Qui était fan Qui était fan, non pas euh, Pour finalement m'apercevoir que c'était juste pour, euh, pour être vu avec moi. Quoi.
0: Par exemple, si un homme vient de te draguer en soirée, est-ce que toi, tout de suite, tu vas mettre la barrière ou est-ce que tu vas lui laisser
1: le bénéfice du doute Non, alors je laisse toujours le bénéfice du doute. D'accord. Euh, après, il y a des trucs qui sont rédhibitoires. Quoi. Genre, okay. euh, vraiment. J'ai euh... vu tout ce que tu as fait. J'adore ce, ouais, ce que tu fais. Ouais, j'adore ce que tu fais. Ça dépend comment c'est fait, mais il y, y a des mecs qui arrivent, j'adore ce que tu fais, euh, et qui d'un coup te, te font des... Euh, comme phrase d'accroche, te font des clins d'œil sur des trucs que tu as fait sur Instagram ou dans ton okay. spectacle. Et en fait, euh, là, d'un coup, tu fais Ouais, en fait. Euh, okay. Tu vois, je préfère mille fois quelqu'un. Euh, et d'ailleurs, je suis plus. Mes dernières histoires, c'est plus des mecs euh, qui ne savaient pas tellement ce que je faisais ou tu vois qui avaient déjà vu ma gueule quelque part. Enfin, qui mais étaient loin de ça, quoi. Qui étaient loin de ça, que ça n'intéresse pas. Euh, plus que. Ouais, ouais non. Tu
0: jamais voulu essayer de profiter de ça De cette facilité avec, les, avec le fait qu'il y ait des garçons où Ça pourrait être très facile en euh, tant que comédien.
1: Non, parce que déjà moi je suis assez fleur bleue quand même. Je suis très vrai. dans la romance. J'aime bien, euh, j'aime bien. J'adore les histoires d'amour en fait. J'adore tomber amoureux. Donc je suis pas trop là dedans et euh, je l'ai fait deux fois. Pour être tout à fait honnête. C'est beau. <rire> je l'ai fait deux fois. Je suis revenu euh, chez moi ou pas chez moi, mais avec euh, deux garçons à deux soirs différents. Euh était venu voir mon spectacle. Ouais, alors euh, franchement, ça pourrait être euh, bien sûr. Beaucoup plus facile. Euh, déjà, moi, je, je, tout le monde ne me plaît pas, pour être tout à fait <rire> honnête. Je suis regardant. Ouais, je suis, ouais un peu. Sauf Assise du Mat, comme tout le monde. Évidemment. Euh, je suis un peu regardant et surtout, euh, j'aime bien euh, euh, coucher avec des gens avec lesquels euh, j'ai pas le sentiment d'être, euh, tu sais, adulé, entre guillemets, quoi. Et en fait, je, je, le truc de la groupie, en fait, ça m'excite pas parce que moi, j'ai besoin d'avoir l'impression qu'on est un peu d'égal à égal en fait, et ouais. que juste on s'est dragué, qu'on se plaît bien. Ah, T'as en fait, besoin du petit challenge ouais, de la séduction. Avoir l'impression en fait que le mec, il est là et en fait, il attend que ça. Euh, moi, ça m'excite pas donc. Euh...
0: T'aimes pas la facilité sur ce point-là
1: je... Non, la facilité, c'est pas un truc <rire> qui m'excite. <rire> okay. Ce qui m'a valu de tomber sur des mecs pas très recommandables. Ok. Aussi, hein.
0: Ok. Non, mais c'est hyper intéressant parce que ça, y a aucun jugement, mais ça pourrait facilement, euh, quand, quand tu es célibataire, ça pourrait être tu vois, ça pourrait être facile. Enfin, personne ne le saurait, ne le jugerait, et pourquoi pas, tu vois Ouais, mais pff, franchement, déjà. Et après, voilà, si c'est pas ton. ton ça t'excite pas et que toi, t'aimes aimes le rapport euh, de séduction avant tout, bah, évidemment, oui, ça marche pas.
1: Ouais, non, et puis euh, déjà, euh, ça se sait pas, franchement, euh, les gens, ils parlent euh, grave. Et je vois déjà, il y a des applications sur lesquelles il y a des gens qui utilisent ma, mes photos. <rire> et après tu vois je reçois des messages en mode de, ah je t'ai vu sur machin et du coup tu sais pas ce que les gens racontent euh, tu vois il y a certainement des gens qui ont dû avoir des conversations super glauques et super sexuelles avec moi sur les applications alors que c'est pas moi et c'est pas la photo de mon cul ou la photo de ma bite euh, <rire> donc euh, en fait euh... non,
0: euh, donc euh, on arrive à aujourd'hui donc dans ta vie euh, globale on va dire il y a ce spectacle qui, est, qui attend ouais. <rire> comme tout le monde c'est une ta... grossesse prolongée. Quoi. Oh ouais, Franchement, il va falloir la déclencher à un moment donné. Tu as ta vie euh, personnelle, intime, amoureuse qui euh, te regarde et qui est son jardin secret. Oui. Euh, qu'est-ce que... Alors, on n'ira pas trop dans le détail, et ça s'entend évidemment, mais euh, qu'est-ce qui te plairait de découvrir Qu'est-ce que tu aurais envie de faire aujourd'hui Est-ce que tu es en accord avec cette sexualité euh, Est-ce qu'il y a um, des terrains de réflexion qui te... que tu as, comme tu as le temps en ce moment, d'y réfléchir
1: euh, je suis en accord avec ma sexualité, même si euh, la... La... Enfin, bon, la... les circonstances font qu'on est quand même dans un monde euh, ouais. très compliqué.
0: Qui est assez anxiogène. Ouais. Qui est
1: assez anxiogène. Euh, honnêtement, franchement, depuis un an et demi, deux ans, euh, je pense que j'ai gagné en maturité de, de ouf. Quoi. Vraiment, l'année dernière, j'ai eu une espèce de de grosses 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 déprimes euh, genre vraiment vraiment pas cool quoi pendant... qui était dû
0: à une, une histoire d'amour
1: qui était dû ouais notamment euh, à deux ruptures amoureuses dans l'espace de ah très oui. peu de temps qui m'ont mise et une particulièrement qui m'a mise vraiment euh...
0: ah oui t'avais fait un post là-dessus où t'avais une, une année difficile euh, sentimentalement
1: ouais ouais, ouais vraiment mais en même temps c'était une histoire qui a pas duré très longtemps en plus mais euh... très intense Ouais, très intense et finalement qui m'a apporté plein de, de réponses à des questions euh, que je ne me posais pas forcément et qui, qui ont... J'ai eu des réponses qui ont fait un peu mal. Euh, voilà, un peu dans ont... la douleur, ouais. Ouais, euh, bah, un peu dans la douleur. Ce qui m'a permis aussi d'écrire le nouveau spectacle qui ne parle pas du tout de relations amoureuses, mais qui du coup... A euh... nourri en tout cas le propos. Ouais, en ouais. tout cas, je ne suis même pas sûr que ça soit l'histoire d'amour en elle-même qui m'ait fait tant de mal. C'est toute la réflexion qui s'en est suivie, en fait, autour de moi, de... Euh de, de mes, de que mes tu névroses, es. Ouais, de l'adulte que j'étais devenu, de l'enfant que j'avais été. Ça a été un... Ah oui, donc vraiment une catharsis <rire> ouais, ouais. ouais ouais, vraiment, j'ai eu 4-5 mois l'année dernière où, euh, où je... et ça s'est pas du tout vu sur les réseaux d'ailleurs. Bah... Moi, je suis très, très bon comédien. Ce que...
0: bah, en tout cas, tant mieux. Voilà. Mais c'est ce que tu disais, c'est qu'il y, y a ce personnage que tu donnes ouais. et qui est divertissant, on va dire. Voilà, ouais. Divertissant, drôle, un peu léger, mais pas tant. Parce que c'est vrai que tes petites vidéos... Euh... Même si elles sont prises sur le temps de la rigolade, il y a toujours un petit, une petite trame euh, sociétale euh, ouais. qui est très intéressante et des réflexions fort intéressantes. Et en même temps, on, on rigole bien parce que c'est vraiment drôle.
1: Je sais, euh,
0: ouais. Euh, ouais non, ça, je t'assure. Mais, euh, mais effectivement, oui, ça ne se voit pas quand, quand tu as des gros downs. Mais, euh, mais en, en tout cas, tant mieux que tu arrives à, à prendre cette énergie pour la transformer en création.
1: Bah, Je l'ai transformée au final. Mais il y a eu vraiment quatre mois où j'étais euh, au fond. Du trou. Mais vraiment, j'avais pas été au fond du trou comme ça depuis euh, ma première histoire d'amour, je pense. Ah ouais, ah ouais j'étais vraiment. T'avais retrouvé tes 20 ans là. J'avais retrouvé mes 20 ans et, euh, et puis euh, j'ai commencé à écrire quoi. Et c'est pour ça que je, vraiment ce spectacle là, je le trouve hyper cool parce que Il y a un moment où je me suis dit, si, en tout cas aujourd'hui, j'allais dire à l'heure d'aujourd'hui, vraiment non, le truc de l'enfer, c'est vraiment il ne personne... faut pas dire ça. Aujourd'hui, je me suis vraiment dit ah, « T'avais voulu écrire un spectacle, genre celui-là, c'est vraiment celui que... » Que tu garderais. Ouais, après, ça se trouve, dans 5 ans, j'en écrirai un autre et puis je dirais la même chose. Mais en tout cas, il... Mais il y en je... passe avec toi. Quoi. Ouais, ouais, j'ai fait le point sur des trucs qui sont euh, très intenses et j'espère je qu'ils parleront aux gens. Mais ouais, ouais, euh, donc j'ai été très très malheureux l'année dernière, euh, vraiment, mais je crois que ça... Ça m'a poussé à écrire un truc que je crois euh, Trop bien. de qualité.
0: Et euh, ça t'a fait grandir aussi dans ton, a... ton, rap... enfin, ton approche de ta sexualité, de toi-même, de qui tu es
1: Ouais, de ma sexualité et surtout de ma manière euh, de voir euh, les autres, okay. de voir les mecs avec lesquels je pouvais être euh, et euh, de m'attacher en tout cas à, à aujourd'hui avoir des relations avec des gens qui... Euh, on dit toujours faut sortir avec des gens qui vont bien. Moi, je suis pas sûr que les gens qui vont bien existent vraiment. Euh, mais comptez-vous euh, en... quoi Ouais. <rire> en tout cas, j'essaie aujourd'hui de fréquenter des gens qui, même s'ils ne vont pas bien, euh, en ont conscience et se donnent les moyens d'aller mieux. Ça fait toute la diff. Ce qui fait toute la diff. Ouais, mais parce que moi, j'ai eu vachement tendance à m'occuper des autres. Le petit syndrome de l'infirmier euh, Gros syndrome de l'infirmière, de ouf. Le petit Saint Bernard, c'est moi. <rire> euh, ce qui m'a valu quand même deux, trois revers de médaille un peu compliqués à gérer forcément une reconnaissance euh... alors après on, on fait toujours les choses euh, euh, parce qu'on a envie de les faire et les gens ne nous, nous ont pas demandé de les faire hein. donc euh, je vais pas euh, enfin on fait pas les choses pour être remercié après mais il y a deux trois trucs quand même moi qui m'ont mis un peu le, le somme et où vraiment et c'est en même temps ce qui sert de leçon hein, où vraiment sûr. je me suis dit bah en fait euh, j'avais pas été déçu mais comme là. ça <rire> et en fait de voir ça je me suis dit Wah, wow, genre, euh, en fait, c'est quoi euh, tu, tu dépenses beaucoup d'énergie euh, et peut-être, euh, en fait, euh, tu oui. mériterais qu'on en dépense autant pour toi. Et quelque part, ce hein. qui est intéressant,
0: c'est de savoir pourquoi tu dépenses cette énergie et dans quel but. Et tu vois, c'est ça, euh, posséder. Ah ben,
1: c'est tout le truc du moment où j'allais où je suis pas allé bien, c'est parce que d'un coup, je me suis rendu compte que je m'occupais pas de. C'est ce que je dis dans mon deuxième spectacle. De c'est D'un coup, euh, j'avais tellement tellement pris le de temps à m'occuper des autres, de mecs qui avaient besoin d'être réparés que j'avais complètement oublié de penser à moi. Ouais. Et quand euh, j'ai vu qu'il fallait faire le truc dans ma tête et que ça fait 33 <rire> ans que j'avais attendu pour le faire, je me suis rendu compte que c'était vraiment le bordel, quoi. <rire> et maintenant, il faut ranger. Allez, c'est du ranger. propre. Et voilà, j'ai
0: tout rangé dans le nouveau spectacle. Non, mais c'est ça qui est génial. Est... Mais en même temps, si on ne faisait pas ces erreurs-là et qu'on euh, et qu'on qu tombe pas et qu'on se fait pas mal, euh, comment veux-tu avancer Tu vas comment être la meilleure version de soi-même après
1: Ouais, mais je trouve que la déception, c'est un truc qui est très difficile à gérer.
0: Sûrement, enfin, après chacun est. Tu vois, il y a des gens qui ne supportent pas l'injustice, d'autres la déception. Enfin voilà, après chacun deal avec, avec tu vois, son, son, ses cartes, mais c'est vrai que ouais. je, je peux l'entendre. La déception, surtout quand tu as fourni de l'énergie, du temps, de l'amour, de la bienveillance et que tu te reprends, tu as un retour de, de flamme qui est un peu costaud, ouais, c'est douloureux.
1: Ouais, c'est douloureux. Après, euh, j'imagine enfin, que tout est. On passe à autre chose et, mmh. et la déce... enfin, comme le pardon euh, se donne à tout le monde, tu vois. Euh... C'est une bonne question, ça. De quoi C'est une bonne question. Peut-on tout
0: pardonner C'est une vraie bonne question.
1: Moi, je pense qu'avec le temps, tout se pardonne, ouais.
0: Le temps et beaucoup de travail aussi. La résilience doit faire ouais. partie de la, de la dynamique. Mais je, oui, je... Ouais.
1: Moi, je suis pour ça, mais... Euh... C'est un taf. Il y a des trucs qui vont prendre du temps. Ouais. <rire> euh,
0: Est-ce que tu, tu sais aujourd'hui euh, quelle place... Euh... Euh, tu parlais de, de, qu'un qu couple qui va bien, c'est un couple qui a une sexualité épanouie. Est-ce que tu pourrais, euh, en termes de pourcentage, me donner euh, à la louche euh, la place de la sexualité dans un, dans un couple épanoui
1: <rire> Pour moi
0: Ouais, bien sûr. <rire> non, ta... non, pour, pour les autres pour, pour ta... <rire>
1: Non, euh, la place de la sexualité dans un couple, pour moi, euh, honnêtement, je pense que ça représente euh, 70%. Parce que si le sexe se passe pas bien. Euh c'est quand même compliqué quoi
0: okay. est-ce que euh, les terrains de on va dire un peu moins vanille c'est des choses qui te parlent qui t'appellent ou pas du tout le bdsm ou euh, les couples
1: libres etc alors en tout cas pour ce qui est de l'union libre moi c'est pas un truc qui me aussi
0: romantique que toi ouais ça me semble compliqué ouais. non après
1: c'est un truc que j'entends complètement que parce tu que comprends je, que je comprends, hein, je veux dire, euh, et, et de toute façon, je pense que dans un couple, il faut pouvoir se parler de tout, et que si la question se pose euh, d'un côté ou de l'autre, euh, il faut que la question soit abordée, évidemment. C'est jamais un truc euh, qui m'a trop traversé l'esprit, parce que j'ai souvent été plutôt euh, en phase avec mes partenaires, euh, enfin, en tout cas, avec les mecs avec lesquels je suis restée euh, sexuellement, donc j'ai jamais eu ce besoin d'aller voir ailleurs. Mais
0: intellectuellement, tu l'entends
1: Ouais, je, je, comprends, et, je comprends, et puis de toute façon, si ça existe... Euh, c'est qu'il faut pouvoir l'entendre euh, mmh, aussi. Euh, après, ce n'est pas quelque chose qui m'excite euh, fondamentalement, mais euh, après, je ne suis pas resté 20 ans avec la même personne. Euh, enfin, 7 ans, c'est déjà pas mal. 7 ans, c'est déjà pas mal. <rire> mais euh, je ne sais pas, peut-être qu'avec euh, quelqu'un, euh, la question. Pour l'instant, ce n'est pas un truc qui m'excite. Bien, bien sûr. Non. Et
0: euh, les terrains un peu plus, voilà, euh, on va dire, hors cadre euh, du BDSM, du voyeurisme, du tantra, des choses comme ça, c'est. C'est des, des univers sur lesquels tu t'es déjà penché Pas du tout
1: euh, Alors, le voyeurisme, le tantra, non. <rire> le le BTSM, <rire> pas tellement non plus. Enfin, non. Après, euh, moi, j ai, j ai, enfin, je veux dire, j'ai une sécurité euh, relativement ouverte, mais... Euh, oui Enfin, ouverte, en fait, je pense que je vais avoir l'air de, 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 de quelqu'un de très fermé pour, aux yeux de beaucoup de gens. <rire> non, mais non, en non. tout cas, j ai, j ai, enfin, si mon partenaire a des envies... Je suis très, très ouvert au dialogue, euh, etc. Euh, il s'est avéré que dans mes... Dans mes histoires passées les moments où je où il y a eu des trucs qui étaient moins vanille que que d'habitude c'était plus moi qui le suggérais en fait donc j'ai pas été stimulé dans des... en dehors avec de... un partenaire qui, avait... qui m'emmenait plus loin que que, voilà euh... et moi je suis un peu contrôle fric donc il y a un moyen <rire> que je me mette pas avec des mecs non plus qui me poussent vers ça si c'est possible euh... Le, le truc euh, cuir, la machin, c'est pas un truc qui m'excite spécialement, le truc du voyeurisme pas ouf non plus mais après enfin, oui. la vie euh, j'en sais rien enfin, et puis on... le
0: contexte et puis la,
1: euh, ça peut partir ouais. <rire> avant moi j'aimais pas les courgettes et puis moi j'aime ça donc euh, je... on est open quoi <rire> je sais pas mais il y a des trucs a priori où je me dis non et puis bon, ouais, oui, bon. j'en sais rien mais...
0: après c'est aussi une question de personne comme tu disais
1: ouais c'est une question de rencontre de Bien moments de...
0: mais, pas... mais t'es pas effectivement fermé tu restes hyper euh...
1: en tout cas je suis jamais dans le jugement euh, cool. euh, des gens qui m'entourent qui me racontent leurs trucs ou quoi je suis jamais dans le jugement je suis toujours dans le, dans le questionnement de savoir si ça fait du bien à la personne, si, si la personne est d'accord avec. Okay. Si elle n'est pas forcée ou si euh, ce n'est pas dans la contrainte ou machin. Mais moi, tant que tout le monde prend du plaisir et que tout le monde est d'accord. Euh...
0: Qu'on s'entend, tout va bien.
1: Ouais, <rire> bah oui. Euh,
0: Qu'est-ce que tu peux te souhaiter pour ta sexualité future
1: C'est oh. pas de beaucoup faire l'amour à quelqu'un que j'aime beaucoup. <rire>
0: c'est vrai, c'est très ouais. beau. Euh, <rire> J'adore. Non, c'est très, très joli. Euh. Les invités, souvent, concluent par un mot de la fin. Qu'est-ce que ce sera ton... à toi ton mot de la fin, Tristan
1: euh, Mon mot de la fin, euh, ça serait... Euh... Mais c'est un truc que je dis depuis très longtemps, mais que je ne me suis manifestement pas appliqué euh, parce que je continue à le ressortir aujourd'hui. Il euh... ne pas... faut pas s'oublier. Mmh. Soit. Vraiment, il ne faut pas s'oublier soi. Parce qu'il y a un jour, on se rend compte qu'on s'est un peu zappé. Et, euh... <rire> et ça fait un peu mal au Huc.
0: <rire> Merci infiniment, Avec Tristan. Avec plaisir. Merci infiniment à Tristan pour sa confiance et à Juliette qui m'a permis d'organiser cet entretien. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi et je vous remercie du fond du cœur deux ans déjà de témoignages, d'expériences, d'émotions, de déconstructions. Bref, c'est un voyage merveilleux qui est On The Verge. Et je ne pensais pas euh, le 14 février 2019 euh, être encore euh, deux ans après euh, à ce micro. C'est un podcast en tout cas qui vous parle, qui vous bouleverse, qui vous déconstruit, qui vous enchante. Et je tenais à remercier du fond du cœur Émile, Fabien, Mathieu, Pierre, Aymen, Mo, William, Olivier, Thibaut, Loïc, Mathieu, Anthony, François, Joe, Sam, Vincent, Omar, Manu, Alan, Vincent, Sylvain, Charlie, Rubin, Julien, Max, Erwan, Alban, Théo, Jérôme, Louis, Micha, Benjamin, Maxence, Anto, Max, William, Léo, Kevin, Axel, Fab, Samuel, Martin, Jordi, Tristan et tous les autres amis. Et bien sûr, vous, chers auditeurs et auditrices. À très bientôt pour un nouvel épisode de On The Verge.